0: Ah, 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 ah. Olha ele aí, meu parceiro Juca.
1: Beleza, mano? Tranquilo? Meu...
0: Tra... Cara, agora tá picando. Eu acho que você tá mexendo aí, não tá?
1: E agora tá melhor? Se for qualquer coisa, agora... eu tiro o fone.
0: Agora tá perfeito.
1: Show de bola. Agora
0: Agora tá perfeito. Pessoal, seja todos bem-vindos ao Sem Filtro por Teltales. Eu estava sumido porque estava em, em pré-nascimento da minha filha e agora eu estou no pós, mas estava com saudades aí dos, dos meus parceiros. Juca, seja bem-vindo novamente, cara.
1: Obrigado, né? a gente ficou aí um tempo ausente, né? Acho que a galera tava meio complicada esse período de pandemia. E antes que alguém fale, não é, não é pegadinha, tá? É verdade, o Thales mostrou até foto, porque hoje é 1 de abril, as pessoas vão pensar, ah, é mentira, tá ligado? O cara tá mandando meme. Mas é muito bom estar tá de volta, pô. Infelizmente, o Vitão não tá conosco, mas eu e o Thales aqui, né? Melhor tá, estar é só nós dois o que não tá nenhum dos, dos três, né? Nenhum dos três. Mas estamos aí, velho. Muito bom em estar aqui breve. de volta.
0: Inclusive, é, é, aproveitando aí que você tocou no assunto do Vitão, provavelmente ele vai estar escutando esse podcast, um abraço, um abraço virtual aí, né? E, e provavelmente, cara, a gente vai estar aí no, no, em algum, algum episódio do canal dele aí aqui. Tô acostumado a falar episódio, né? Porque podcast, mas. A gente vai estar aí em algum vídeo no canal dele que ele vai criar. Então, pessoal, depois do dia 15, sintonizem aí uh, no canal do Vitão. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai falar aqui.
1: É, Sim, a gente cara. também não pode falar, só para cumprimentar, a gente não pode falar muito porque é uma coisa que o Vitão deu a ideia, mas não deu ele deu só a ideia, não deu o brainstorm pra gente, não deu nenhuma ideia de como vai ser o canal dele, a gente só sabe o que ele vai fazer e que quer convidar a gente. Então, também nem quero ficar dizendo muito o que ele vai fazer. Acho que quando é um projeto de uma outra pessoa, eu prefiro que, ela... que a pessoa fale o que ela vai fazer. A gente só divulga porque é o nosso parceiro, né? Tá ligado?
0: Exatamente. Inclusive, é, é... só cumprimentando aí, eu só falei mesmo que como você tocou no Vitão, já para fazer essa... Para divulgar, essa... né? Divulgação. Divulgar aí o nosso parceiro. É, em sim, breve sim. ele vai estar tá aí para a gente falar sobre WWE, está chegando a essa oh. semana da WrestleMania. Mas, cara, vamos falar aqui sobre economia. É, eu, aí, eu, quis falar, eu quis falar com você sobre isso, porque eu sei que você está é, estudando e, e você sabe muito mais do que eu. Mas eu quero, eu quero falar sobre isso porque a gente está passando por uma situação muito complicada. É, o mundo está passando por uma situação muito complicada de pandemia e, consequentemente, afeta a economia. Como que você vê isso? E como você explica para alguém como eu, leigo, sobre o assunto?
1: Mano, é que é até difícil. Dá para a gente fazer uma análise, assim, um pouco do conhecimento que eu tenho, porque eu ainda estou em formação, né? Estou sendo formado em economia, estou tô... no meu terceiro ano da faculdade, eu tenho já uma certa bagagem para poder demonstrar algumas questões de conhecimento, mas a gente pode... Até vou pegar os, os dados que eu vi. Agora há pouco, eu estava olhando o site do Banco do Sapro, que olhando os índices. A gente foi, acho que o Ibovespa, ele tava com... Caiu 1,18 hoje, quando fechou o mercado. O dólar, ele chegou agora para 5,67, se eu não me engano. E deixa eu ver aqui qual que era o outro que estava. Era o euro. Ele, se eu não me engano, ele caiu para querendo ou não, é uma taxa histórica que afeta todo mundo, mas a maneira que o sistema econômico está funcionando é muito por causa da pandemia, né? não tem como a gente fugir para essas pautas mais políticas e mais relacionadas à saúde ou questões sanitárias, porque a economia fechou o mundo, né? ela tra travou o mundo inteiro, então explicar de que maneira pode ter afetado, é principalmente questão de que não está tendo consumo, o consumo diminuiu, a gente pode colocar aqui de certa forma, se a gente for utilizar o modelo keynesiano, acho que todo mundo já ouviu falar do John Keynes durante a escola, né? que para ele, o que realmente formenta a economia é a demanda agregada, né? então a demanda agregada, os componentes diretos são os componentes que mais afetam a demanda agregada, seria o consumo que é das famílias e das empresas, investimento, que é investimento para Muitas pessoas que tem, até tomam uma questão de se você quer fazer economia, não pense que o seu curso vai ser voltado para o mercado financeiro. A ideia que eu daria para você é faz outra coisa. tipo Você pode ir para o mercado financeiro tirando outros certificados. Tá? Tipo, tem certificado só para isso. Tipo, CPA10, CPA20, Serra, São mais voltados para essa questão de mercado financeiro, não vai... Porque eu já tenho até amigos que fez faculdade, estavam fazendo faculdade comigo, eles estavam fazendo e eles falaram, putz, não tem nada de mercado financeiro, isso aqui o próprio curso nunca foi vendido dessa forma, que as pessoas têm essa ideia. Mas voltando, é, quando a gente fala de investimento no modelo keynesiano, é a formação bruta de capital fixo das empresas, não é investimento financeiro. Investimento financeiro para a gente, na, no sistema keynesiano e para o grande parte quando a gente fala em investimento na, nas aulas de economia, é, esse tipo de investimento financeiro acaba sendo poupança. E o que é a poupança? A poupança é aquilo, é a renda que não é gasto. Então, o que a gente poupa, na é verdade, é o que a gente não está consumindo. Outro componente direto da demanda agregada na Medela Keynesiana é os gastos governamentais, que é o que o governo faz. É, a gente tem exportação e importação. É, uma coisa que eu até posso falar que o governo em 2020, eu estou falando no âmbito brasileiro, tá? Acho que no âmbito mundial é cada governo... O, cada governo tomou a sua própria decisão, assim, tipo, não dá, dá, dá para por exemplo, eu, eu falar um pouco só do... Que eu acompanhei pouco. Né? É, Não, não é nem o americano, o americano também, mas a zona do euro, que é o BCE, que é um sistema mais fechado, né? o Banco Central Europeu, que, é, que agrega toda a zona do euro, de certa forma, mas todo o que o governo brasileiro tentou tomar como medida, no início da pandemia, tá em março, e abril, ele tentou diminuir a taxa Selic, né? Tanto é que ele agora está aumentando, né? chegou a aumentar, acho que a última vez que eu vi não estava em 0,75, mas eu não acompanhei muito mais. Mas a ideia de ele tentar diminuir a taxa Selic, que a, a taxa Selic seria como se fosse uma taxa a ser seguida, né? A taxa de juros que vai ser seguida pelo mercado, mais ou menos. Não assim a risca, né? Não é tipo um dogma, mas ela é que consegue definir se vai aumentar ou se vai diminuir. A ideia de tentar diminuir a taxa de juros é aumentar a demanda agregada, tentar aumentar ao consumo das pessoas, de certa forma. Porém, é questão que acho que a gente nunca viu, nunca dá para prever. Mas acho que, pela, se falar de maneira geral, é a questão de as pessoas não estarem... O consumo caiu muito. As questões que a gente pode falar até de alguns produtos que tem Amor. São produtos... é, é tipo, os, a, os produtos também, a, a questão de aumento de preço... É, mas também que as pessoas estão comprando menos, tem aqueles produtos que são é, elásticos e inelásticos, né? mas isso que é uma, uma papo que nem dá para falar no tudo, mas de maneira geral, assim, se, é, a gente pode considerar que na economia, por exemplo, bens de luxo são aqueles bens que se eles aumentam muito ou se a minha renda cai muito, eu vou deixar de consumir eles menos, porque eles não são menos importantes para a gente, não é essencial. E bens normais ou bens essenciais são aqueles bens que, é, mesmo que eu caia a minha renda, eu não vou parar de consumir tanto que ele é essencial, como se fosse comida, por exemplo. É, e até a ideia do que o auxílio emergencial é aí, é, de dar 600 reais a população, principalmente a população não morrer de fome, mas é para tentar aumentar o consumo que, de acordo com o modelo keynesiano, é o que vai conseguir estimular a economia para poder dar um vapor para ela voltar, né? Então, acho que é mais isso que eu dá para falar com a pouca bagagem que eu tenho. Mas você conhecia o, essa questão do modelo keynesiano? É um modelo muito padrão assim, de economia. Acho que as pessoas que eu falo é Keynes, que é o grande mainstream do pensamento econômico hoje em dia, ou os pós-keynesianos, no caso, né? não os keynesianos. E oferta e demanda, acho que é as coisas que mais, as pessoas mais sabem de economia.
0: Então, Juca, é, o, o pessoal, o Juca fala assim, é um cara muito modesto, mas ele, eu converso com ele aí no, em particular e eu percebo que ele entende muito, tá? É, por mais que ele esteja aí estudando, ele é um cara que, ele dá para perceber que ele tem bastante conhecimento, que ele gosta bastante da área. Inclusive, você faz McKenzie, né, o, o, o Juca?
1: Eu faço lá numa Mackenzie de Gianópolis, ali. Se alguém quiser mandar um salve, aí estamos lá. Não agora, é porque a gente não está na pandemia, né? Mas quando, quem sabe, né?
0: Quem sabe, né? Então, é, o Juca sabe bastante. Cara, esse modelo eu já tinha visto, eu provavelmente escutei, porque o nome não é, nome é, nome é estranho, mas eu não, eu não lembrava assim na prática, saca? Achei, achei bastante interessante você, você falando. E o que você falou aí em relação aos 600 reais é uma coisa muito louca. E, e até fiquei pensando aqui. É, é, no caso, o governo dá os 600 reais para gente, para a gente poder gastar, e não só, com, não só com as coisas básicas. assim Então, seria, sei lá, se a pessoa quiser comprar sei lá, qualquer outra coisa que, com esses 600 reais, não importa. Porque o que importa é a economia girar, é isso? Mas é, é mais ou menos isso ou não?
1: É, é mais ou menos isso, mas até a questão que a gente pode associar, tipo, esse com a questão do, acho que o Bolsa Família, que é mais associado à questão de alimentos e tudo mais. É, esse exemplo, até da gente de entrar na questão, é bem microeconomia básica, mas, assim, eu vou tentar deixar palpável, mas é difícil, porque normalmente a gente usa muito gráfico para explicar. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível. É, tem... Essa questão que a gente chama, em economia, quando a gente vai fazer uma cesta, uma cesta de seria é, o consumo de dois produtos. Normalmente, em economia, quando você vai ler livro didático, eu acho que tem, quem quiser ver os livros didáticos, tem no Pindy, que, que é muito usado, tem o do Varian também, que é de microeconomia, bem início, assim que você consegue ter uma visão geral. Mas, normalmente, a gente tem é, dois bens, que normalmente sempre são utilizados como... É, normalmente é vestido e alimento, né? E durante... Eu estou usando esse exemplo para é depois chegar no ponto de você do, do ser para a economia geral ou ser só para uma coisa específica. É, normalmente, quando a gente faz um... Uh, para a gente fazer quanto que a gente pode gastar com, bem, com os bens que eu falei, que é o vestido e alimentos, a gente tem uma restrição orçamentária. A restrição orçamentária nada mais é o que quanto você tem de dinheiro, o é quanto você tem de grana, quanto você pode gastar. E aí a gente faz uma coisa de um dos gráficos, chama uma curva de indiferença. A curva de indiferença é aquilo que se eu comprar mais de, mais de é, vestimentas e mais de alimentos ou fazer uma variação, é, você não vai sentir muita diferença. Você vai ser a sua satisfação Igual satisfação é você deixar feliz ou não. Não sei se tá ficando muito didático, mas eu tô tentando deixar não, mais perfeito. palpável. Perfeito. E perfeito. tem o, o ponto que você maximiza a sua satisfação: é, é quando você é o, a, a curva de diferença, é literalmente é uma curva, tá gente. É tipo, não sei se é meio visível, mas é como se fosse tipo um, U, de certa forma. E o ponto que maximiza a sua satisfação é quando você. É o ponto que é o único ponto que tangencia a reta da restrição orçamentária. Tangenciar é tipo quando a curva é o único ponto que eles se encontram, lá onde você maximiza a sua satisfação. E a única maneira de você aumentar, a sua satisfação, aumentar o consumo de produtos é você expandindo a sua restrição orçamentária. Só que até o que acontece? Até nos livros, quando falam disso, que ah, você aumenta a sua grana. É, só que você só pode consumir alimentos, por exemplo. É, você vai pegar uma curva de diferença que você vai, você vai achar um outro ponto de satisfação, mas você vai ter que consumir muito mais alimentos do que vestimentos. Do que se você, invés de você pudesse só consumir, se você pudesse consumir o que você quisesse, fosse mais livre de optar por querer comprar o que você quiser, o seu ponto de maximização é, de satisfação seria, uma questão de, seria em outro ponto diferente. E acho que essa questão do auxílio, além de, assim, não querendo fugir muito de economia, mas não tem como não falar da falta política, de certa forma, é utilizada como populismo, que é para querendo não falar que ah, eu dei os 600 reais para a população, mas, de certa forma, tem essa questão de estimular, porque se você não fica preso a ter que comprar um determinado tipo de bem, tipo alimento ou vestimento, você vai conseguir comprar de mais setores e que, querendo ou não, um dos problemas é que as pessoas estavam quebrando, né? Então, pelo menos, se você tem 600 reais, você pode gastar com outras coisas. Mas a gente sabe que, inevitavelmente, as pessoas gastavam com alimentos, de certa forma.
0: Perfeito. Perfeito, cara. É para mim ficou bem claro, tá? Agora, uhum. eu queria sair dessa pauta aí de, de, de pandemia e ir para quem tem dinheiro guardado, mas não sabe o que fazer. Eu lembro que até perguntei para você aí no particular. O que, que a gente faz, sei lá, que tá com qualquer quantia aí. Vamos começar com pouco, vai. Mas, sei lá, mil reais guardado. O que, que você... Eu sei que é muito complexo, mas... De grosso modo, o que, que você indicaria para alguém que tem dinheiro guardado aí e, porra, estamos na pandemia, a situação é, é, é complicada, qual que é o risco de cada investimento? Você poderia falar isso para gente?
1: ó oh, eu, assim, é bem complexo, assim, eu não sou dominante nessa área ainda, eu estou estudando, mas ainda não sou dominante nessa área, mas que, vamos, eu vou tentar falar o que eu... Posso te dar de conselho, assim, que eu te dou agora. O maior conselho que eu posso dar para você é estudar. Estudar o um mercado financeiro. Se você acha que é fundamental para você se você quiser fazer qualquer coisa na vida, acho que você tem que ter uma análise, não de minha só aqui, do que eu vou falar agora, mas você tem que ter uma análise de você mesmo, de falar o que realmente vale a pena e saber onde você está pisando. Acho que é uma coisa fundamental pro o pouco de dinheiro que você tem guardado. É, outra coisa que eu posso falar é que acho que para ir para o mercado financeiro para a questão de renda fixa no início é importante. Assim, para você sentir o um mercado, de certa forma, você vê uns títulos de renda fixa que quase não tem risco de crédito, que são os títulos públicos ou CDBs, que são os títulos emitidos pelas instituições financeiras, que pode ser o CDB do Itaú, do Bradesco, enfim. Você pode ir para essa área são esses são os, é, os investimentos que valem mais a pena do que a poupança porque a poupança hoje em dia acho que é um assim é um rendimento mas não é um tão rendimento que vale a pena é que acho que é difícil até acompanhar com a questão da própria inflação de certa forma para tipo, você é, às vezes eu fico fazendo eu tenho que fazer cálculo normalmente no trabalho de cheque calção, por exemplo e você vê que o rendimento que os caras tinham foi muito baixo, tendo com a, com a poupança, com índice de poupança. Mas o que eu posso falar é que e para os títulos de renda fixa agora são a melhor maneira para você só entender mais o mercado. O CTB tem vários com LFT, LTN, NTNB, NTNB principal, NTNF. São os títulos do Tesouro Nacional que são da galera os títulos públicos, porque querendo ou não, é, você para tomar decisões assim de para comprar ações que são renda variável ainda mais agora é, precisa ter bastante conhecimento assim, do mercado, tipo você ter o tato do mercado e você é, ter dinheiro, né? Então, tipo ter ciência que você pode perder esse dinheiro. Então, seu, se você... Aproveitando
0: tem... que você... Aproveitando, desculpa, até te interromper, mas aproveitando isso que você falou, é, não, não poderia deixar passar. Eu percebo que existe muitos charlatões na, na internet. Não tem... Ganha dinheiro, é, fazer com a bolsa. É, é, percebo que estou errado ou, ou esses caras falam de ganhar dinheiro de maneira fácil pela abuso de valores, mas parece que existe... Uma, uma coisa bem estudada por trás, uma coisa bem pensada. existe Você, você consegue achar também caras assim? eu só vem para mim. E os caras ganham dinheiro com bolsa de valores, é, é, igual aqueles caras do marketing digital. ganha dinheiro com marketing digital? Não.
1: Suja não tem...
0: o nome do marketing digital, cara.
1: Não, pior que isso. suja mesmo suja até para... Assim, gente vendendo curso tem aos montes mas o que os, as pessoas sérias que falam de bolsa de valores e de investimentos, eles mesmos falam, não, vem, não tem coisa fácil. Não é que você vai investir na bolsa hoje e vai ficar rico. Não, não, não existe isso, não tem como. É um, é um consolidado de, de informação, de treino, de você gastar dinheiro, gastar tempo. É até, eu não lembro de quem é a frase, mas eu vi eu tenho essa frase que o sucesso é a soma dos pequenos esforços de todo o dia a dia. Então, se você quer conseguir sucesso financeiro, você não vai conseguir fazer de dia para hoje. Então, se o cara está prometendo, tá, eu vou até citar, aquelas coisas de day trade. Nossa, eu comi um, um pão de queijo aqui. Vamos aqui no day trade que eu vou pagar agora aqui o meu, meu pão de queijo. O que ele conseguiu de dinheiro é até verdade o dinheiro que ele conseguiu. Mas ele não fala quanto que ele gastou e ele não fala o, o, qual o risco que ele tem. Porque, tudo bem, pode, pode acontecer de ele conseguir aquela grana. Só que, você não sabe quanto, às vezes o cara, ele fez um contrato milionário, ou até tipo, 500 mil para conseguir aquele contrato, para ganhar grana. E acho que quem acha que vai ganhar o dinheiro assim no dia pra noite, não tem 500 mil pra gastar tudo. Eu, pelo menos, não tenho. Não sei se você tem. Cara, se tiver, eu queria um pouquinho aqui pra poder investir. Mas... Tô procurando também. Quem sabe eu
0: não <risos> quem Ô, sa... oh, Ju, quem sabe não foi você que ganhou na Mega Sena, cara? <risos>
1: Porra, quem dera. Eu nem jogo, mano. Vou perguntar pra minha mãe se ela ganhou, daquela que joga.
0: <risos> cara, como pode, né, velho? O cara... Assim, aconteceu alguma coisa com a pessoa, não é possível. Né? É. A pessoa ganhar o dinheiro e não pegar o dinheiro. Muito estranho isso, né?
1: Sim, eu acho que é, é bem esquisito. Eu não, não fui para essa história a fundo. Eu só vi, acho que no noticiário é, da que TV.
0: modo também. A pessoa parece uhum. que é, ganhou o dinheiro, mas não foi pegar e, e voltou para o governo. Estranho.
1: É, né? Vai para o governo, né? Eu não quero nem é. falar agora sobre governo, porque, né, eu tenho... Um pensamento que se eu falar hoje em dia eu provavelmente posso ser preso, então eu prefiro nem comentar, né, mas vamos voltar para a economia.
0: É, verdade, e se a gente falar do STF, então, piorou. Cara, Nossa, é, né? eu, vamos voltar para a economia e vamos falar sobre <risos> congelamento, congelamento de preços. Eu vi que o Bolsonaro falou que congelou alguns preços, ele falou que o diesel ele ia cancelar dois meses, algumas coisas ele, ele cancelou. É, quando eu, eu presumo que quando você pausa alguma coisa quando volta é muito pior né é, é isso mesmo
1: é, eu, 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 assim é, de, de grosso modo é você congelar preços é pedir para você se afundar não adianta tudo que é feito é, de maneira artificial na economia é, no fim vai dar vai dar ruim. Tudo que é feito de maneira artificialmente pode dar merda, vai, vai dar merda. Foi feita na Argentina, foi feita em vários outros lugares e vê que não funciona. Não dá certo. O, o próprio, assim, volta para a questão política, certo? Mas estão bem ligados né? que o próprio Bolsonaro ele interviu na Petrobras. E isso fez com que a bolsa caísse, despencasse da Petrobras e o dólar aumentasse. Mas, realmente, mexer nisso dá até. Assim, se você me permite, que até vou mostrar até uma outra vertente, que acho que até é bom falar, que as, normalmente as pessoas têm um pensamento de economia, do pensamento de economia, que é tudo assim... Ah, todo mundo tem um consenso no pensamento, todo mundo ah, pensa que se, é, aconteceu aquilo por causa disso disso e disso. Até a crise de 29 não tem... Um, tipo, não tem um consenso de que realmente, o que aconteceu assim, do o porquê daquilo aconteceu, tem várias especulações tem várias vertentes que explicam de uma maneira ou de outra, mas até para explicar essa questão de que de, é, preços é, congelados artificialmente são prejorativos ou são prejudiciais à economia à saúde econômica, a gente pode até citar no Brasil, eu vi um artigo que falava dos anos que o Brasil ficou estagnado, foi os 10 anos perdidos da economia brasileira, e foi é explicado pelo modelo austríaco, que é o pensamento austríaco que eles. É, em inglês, é Austrian Business Cycle Theory, que é o. Eu não sei, não, em tradução seria a teoria dos ciclos econômicos austríacos. É, nada mais é, assim, vou não ficar falando muito tempo, a não ser o, o Zé Palestrinha, mas de maneira geral seria que. O governo, principalmente o governo Lula, o governo Dilma, eles diminuíram a taxa de juros artificialmente. Pra, quer dizer, eu não lembro, era diminuiu Eles diminuíram a taxa de juros, porque se você fizer cálculo, não sei se. Você já, você já mexeu numa calculadora financeira? Já, tá Já, já.
0: Aqui,
1: já, gente... já,
0: acho que já provavelmente eu fui. Cara, quando eu, eu fazia RH. Tipo, tipo marketing, é. eu, eu, eu já trabalhei. Eu tive uma matéria que fiz.
1: Tá lisão? Oi. É que você, você, ah, tá. Você pensou que você ia falar mais coisas. Você pensou que você ia falar de marketing. Não, 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 mais,
0: é, 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 mas aí, cara, assim, a, a calculadora é, financeira. Cara, é maior trâmite pra mexer naquilo lá, né? Tipo, eu, quando eu mexi pela primeira, eu falei, caraca, que bagulho estranho e tal. É porque eu acho que eu não tava familiarizado.
1: Não, não pô, eu falo, eu brinco com os amigos que a calculadora financeira ela é como se fosse o Yoda falando, né? O Yoda ele fala, não fala ah, você é, é, é você. Então, tipo, na calculadora financeira, você <risos> não faz, tipo, 5 mais 2, você coloca 5, 2 mais. Então você fazer uma conta, para pessoa que nunca mexeu na economia financeira. Não,
0: é, mas... é horrível, cara. Imagine só eu, que pô, não sou nada de, de... Não gosto de número, né? Particularmente eu, eu sou péssimo aí. E aí eu fico mexendo pela primeira vez. Pela primeira vez falei, cara, nunca mais quero, quero mexer daqui. É. É.
1: Não, é que eu gosto, mas é porque nada é que eu faço economia mas assim se você for fazer até questão de planejamento Falei, 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 falei.
0: inclusive não inclusive até fala para peço para você para depois que você Concluir esse raciocínio você falar da onde que veio a sua paixão pela pela
1: economia por favor ah não show, show de bola é, até para você pessoas que fazem planejamento financeiro e tudo mais você diminui a taxa de juros é, você pode deixar Um um, um, um planejamento que antes era inviável, viável. Só que ele vai parecer viável agora. Mas essa taxa de juros depois que caiu, quando ela voltar e aumentar, o, o investimento não vai ser viável. Aí vai quebrar, não vai funcionar, ele vai quebrar. Então é mais ou menos assim. Bem resumida é a questão dos ciclos econômicos. É o que se você fizer isso vai fazer um ciclo, vai ter um boom da economia quando cai a taxa de juros, mas depois vai ter um bust, que é quando cai. E aí até tem um triângulo, né, que é o triângulo de Hayek, que você consegue explicar de maneira bem legal, mas acho que por agora não quero ficar tão técnico assim, eu quero deixar a galera mais leiga. Até pra pessoa que tá em dúvidas fazer algum curso de economia, acho que eu vou aproveitar essa parte aí que você falou, do que me motivou a fazer economia. Assim, a minha mãe, a minha mãe falou que eu sempre era economista desde pequeno. Vai ser é um bagulho besta, cara você, Acho que todo mundo que vê vai achar engraçado Eu, acho, eu falei, tipo, por exemplo, pros presidentes Da empresa que eu tava trabalhando Eles riram da minha câmera Mas é uma coisa engraçada é, Não sei se, acho que Hoje em dia não, não é tão na moda Assim, mas eu lembro da época Do Play 2, que eu adorava os jogos Da Lego Não sei se você já é jogou, Thales, tá? os jogos da Lego Lego Batman
0: Lego... Com certeza, com certeza
1: era, eu acho que, para quem não é familiarizado, né, tem os jogos da Lego, tinha Lego Batman, Lego Star Wars, Lego tinha Indiana Tinha Marvel Jones. contra
0: alguma coisa, não tinha? Era Marvel, é, eu acho que tinha alguma coisa relacionada a isso.
1: Não, não, de Marvel vs era... Capcom?
0: Não, é tinha o Marvel vs Capcom, mas eu acho que tinha Lego da Marvel também. Eu
1: não, sei. não, é porque, é porque... O Marvel vs Capcom não, não é um jogo de luta, né? Mas é, o eu tô único ligado, jogo... eu tô ligado.
0: Mas eu acho que tinha... Não, mas... Cara, será que eu tô confundindo? Mas eu já joguei uns jogos de Lego assim muito louco, velho. Mas eu não lembro se só tinha do Batman, tipo, era só da DC?
1: Não, não, é, é que o Lego, não, Lego Batman é só, é só a galera ah, da é DC, só né, de herói. É só, é só ah, da tá. DC, só. Mas tem Superman, tem Flash, tem no 2, né? Porque no 1 um era só a galera do Batman. Mas assim, só tô porque não tá fugindo do assunto, mas é os jogos da Lego era muito bom. Mas eu acho que você vai lembrar que os jogos da Lego tinha aqueles. Aquele, o dinheirinho do jogo, né? Aquelas moedinhas lá que tinha no jogo. E pra ah, então você. Os FIFA Coin, né? Os contos, é. Assim, que Só que naquela época de... era de graça, né? Não tinha que pagar. Naquela
0: é. época aí não fazia, não fazia comércio dos bagulhos. É.
1: Nossa, não, mano. Naquela época, época era boa, mano. Era época que não tinha pay to win pra ganhar os jogos. Era... Você desbloqueava tudo no game e não tinha DLC, mano. Isso era bom. Mas vamos Basta. voltar. Bom tempos, Saudades Good do time. que a gente viveu. Saudades daquilo que a gente <risos> viveu, mano. Não é daquilo que a gente não viveu, é daquilo que a gente viveu. <risos> é... É... É, voltando. O que eu tô falando? Ah, é das moedinhas, né? Das moedinhas.
0: As moedinhas é... do...
1: do Lego. Do Lego. Do Lego. É... E essas moedinhas, você tem... quando você tinha alguns personagens secretos, você podia comprar com essas moedinhas. Só que eu tinha um toque que eu não gostava de deixar zerado o meu dinheiro. Então, toda vez que, tipo, um personagem custava 500 mil, eu pegava um milhão pra poder sobrar 500 mil ainda. Então, esse era o meu pensamento de economista desde criança.
0: Caralho, se fosse eu, eu já tinha gastado tudo daquela porra.
1: É. Então, era isso meu desde pequeno. É que é isso. E eu acho que, assim, uma coisa que até me estimulou, era... É, eu gostava, eu gosto muito de matemática, eu gostava de todas as matérias, praticamente, eu, tem duas matérias que eu não gostava. Era português e botânica, que eu claramente, é, carinhosamente, é, dei um, um apelido de bostânica. Tudo bem. É, botânica,
0: velho, tinha, uma, tinha essa, essa, essa matéria? Não?
1: É que era, era uma subdivisão da biologia, né? Era a parte de botânica.
0: Putz, que bosta. Ainda bem que eu não estudei. Eu eu um cara...
1: Então, foda-se. Nunca vai é... usar, Ainda
0: assim, tá bem que eu fugi na, 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 na quinta série, tá ligado?
1: Não. Bem, pra que, que você tem que saber o que, que é uma briófita que tem cauloide, risoide e Eu nunca usei isso na minha vida. É tipo saber com é... uma elipse de português.
0: Cara, assim, se fosse substituir, não sei você, porque acho que sempre estudou escola particular, né? Uhum. Sempre, é sempre tinha essas matérias assim, tipo, é, não tinha uma, é, economia essas coisas ou não?
1: Não, é até uma das coisas que eu queria que hum, acho que é fundamental, mas seria mudaria muito o tema da economia. Mas eu acho que assim, mesmo que as pessoas é, não te não fossem seguir a carreira financeira, eu acho que devia ter matemática financeira nas escolas. Eu acho que assim. Cara, com outras... certeza, velho.
0: Com certeza. Eu, eu jurava que pelo menos tinha alguma coisa relacionado na, na, na particular, tá ligado? É, é. Mas eu acho que tinha que ter, era obrigatório ter na escola pública e é obrigatório uhum. ter na escola particular também, velho. Juro pra você, porque eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a, 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 a economizar, mano. Mas eu acho que, é. assim, aquela coisa, acho que o governo nem sei tão interessante assim as pessoas economizarem.
1: Não. Mas... As pessoas se souberem economizar vão perceber que o governo só faz cagada e que imposto é roubo. Então acho que eles não vão fazer isso, tá ligado?
0: Exatamente. Eu acho que não seria de interesse deles. Mas é. assim é de é. pensar.
1: Assim, assim só para não dizer que
0: mas, mas não tem economia. Mas
1: não é ah, filho. Nada contra os botânicos, tá galera? Que realmente eu não gostei. Eu sei tá, só para dizer que assim eu, eu lembro das coisas de botânica, mas eu tenho raiva. Eu não gostava, tá ligado? Mas pra dizer que não tem nada de economia assim, na escola, tem o básico, que é juros. A gente aprende juros simples e juros compostos. Pra dizer que a gente não aprende nada, a gente aprende juros simples e juros compostos. Mas é só, sei lá, a ponta da ponta da ponta do iceberg de é, economia. E, e, também,
0: e também na escola particular, né na pública não tem. Eu acho que é, na particular, beleza. Eu acho que tem que ter isso na pública, sabe? Eu acho que na pública tinha que ter um... Um, um plano, assim, de... de... Cara, nada contra sociologia. Mas, velho, economia é muito mais importante que sociologia. Saca? Então, acho que uhum. os caras tinham que, que ter esse, esse, esse pensamento. É, filosofia é a matéria que eu mais gostava. Acho que tem que ter filosofia mesmo. É, arte, beleza, né? Educação física, tal, ciência, biologia... Mas, cara, você não ter uma economia e ter sociologia, alguma coisa tem. Né? E, e, pô, você já tem ciências. Beleza, que biologia e química é totalmente diferente. Mas na, no ensino fundamental um você já tem ciências. Né? Você tem história, geografia e ciências. você não coloca alguma é. coisa de ciências com biologia? entendeu que você Sério? coloca alguma coisa filosofia? Com, tem que colocar um sociologia. Dá colocar o Karl Marx também né? na, na, na filosofia? Por que não? então é, é, é questionável por e não ter economia é foda
1: mas continua aí ju é, até para a questão de falar assim até para falar um um problema que eu tenho da questão da questão de, de educação brasileira eu não sei se você concorda mas até pra, depois eu continuo falando da minha história de vida um pouco de como seguir para economia e o que eu falaria dos pontos positivos e negativos do curso assim, acho que para a galera ter um brainstorm uma ideia de como pode se deve seguir ou não não sei é o, exatamente o, a faixa etária do nosso público mas acho que é interessante para pessoas pessoa estão está indecisa ou não qual curso pode seguir, eu já dou um brainstorm de maneira geral obviamente pode ter uma questão enviesada por gosto de economia pode, mas eu vou tentar ser o mais parcial possível, mesmo não conseguindo 100% mas um dos problemas que do MEC e até da, de educação no Brasil é a educação na escola, ela é, só serve unicamente e exclusivamente para passar no vestibular. Só isso. Só serve para você preparar para você fazer o Enem. Porque depois, raramente, só as partes que você usou da sua escola, é, do seu curso que você vai usar, de certa forma. Não sei se você concorda.
0: Cara, eu concordo, mas assim, isso é muito... é muito particular da escola particular, entendeu? Na escola pública, uhum. é a pessoa, depois que ela termina, pelo menos todos os meus amigos foram assim, eu, eu já optei para ir para, para a universidade particular, a escola uhum. pública, ela não ensina absolutamente... Assim, ela ensina, mas é muito... Cara, é foda. Porque o, o que acontece? O cara que termina na escola pública, o colegial, ele não, ele não tá preparado para ir pro o ENEM. Não tá preparado, para não, faz... não dá para nada. Não, não tá. Ele tem que ir para o cursinho, né, que os meus amigos fizeram assim, os meus amigos que passaram na USP foram assim. Eles é, é, fizeram o um cursinho para entrar, para fazer o ENEM ou, ou a Fuvest para entrar na Universidade de São Paulo. Então assim, é, porra, é foda. E o que é pior? Eu estudei no, no Alberto Levi, que é uma, um, um colégio que é próximo de casa, e, e cara, eu tinha Esplanando professor no colégio, que dava pô. aula... Porra! Eu... <risos> <risos> eu, eu, tinha, eu, eu tinha professor que dava aula em escolas particulares. Eu tinha uns vários, vários. vários. E, eles, e, cara, eu tinha um professor, que eu lembro dele até hoje, o Liner. ele dava, ele falou que não conseguia dar aula. Porque era, era bagunça, tá ligado? Tipo. Uhum. É, ninguém, ninguém queria estar ali. Essa é a real. Ninguém quis, 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 queria estar ali, então. É, eu acho que assim, não é bem diferente da escola particular. que aqui a escola é chata pra caralho. Mas assim, é, ele, ele, ele chegava, ele tentava dar aula, ele não conseguia, e ele, ele colocava tudo na lousa e pedia os alunos anotarem. E ele, e ele dava aula em, em escola particular. Ele era um excelente professor. Excelente mesmo. Né? É. Só que ele não ele falou, cara, não tem como. Não tem como. Então, é. assim, o aluno ele sai da escola pública não sabendo de nada. E aí, é, pai, para não dizer não sabendo de nada, ele, ele, não, né, ele não sabe muito. Mas ele não é. tem condição nenhuma de prestar um o um, um, um Enem e o um FUVEST. Ele tem que ir para o cursinho para ir para o vestibular.
1: Isso, uhum. é fato, é,
0: né? Isso
1: é foda, velho. Isso é foda pra caralho. É, eu fico, eu fico triste por seguir esses ramos, porque assim, acho que, assim, de maneira é outra coisa que eu sempre falo pra toda pessoa, que ah, se fosse um problema que eu... Um, se você pudesse resolver um problema do Brasil, eu resolveria a questão de educação. Acho que, assim, se você tem um conhecimento, assim, o um conhecimento consegue libertar as pessoas e que ele vai conseguir fazer você tomar suas próprias decisões, sabe? Não ser mais um efeito malado, e sim mais um pensamento crítico e pensamento individual, que acho que hoje em dia está em falta. E consequentemente,
0: né? ô Juca, é, desculpa até te interromper novamente, mas o que você falou é perfeito, porque se você tem uma educação boa, você consequentemente vai ter um, um, uma saúde melhor entendeu você vai ter um você vai arrumar um, um bom trampo então eu acho que você uhum. falou tudo cara é o Brasil é engraçado a pessoa estuda na escola pública e ela para entrar na universidade ela quer entrar na universidade pública né e, e, e a escola particular que as pessoas né, tentam pagar para os filhos e tudo mais para depois o filho ir para para a universidade pública isso é muito louco e geralmente quem Meu vai para universidade particular é quem não conseguiu ir para universidade pública. Cara, é muito é. louco isso, velho. É muito, muito louco e, e, e estranho. Mas, mano, é, para gente finalizar aí, o que, que você recomenda para nós leigos? O que, que você recomenda? O que, que a gente lê? O que, que a gente vê no YouTube? É, aquele primo rico lá, é, é, a gente seguir esses caras mesmo que falam sobre economia, esses gurus da economia?
1: Hum, assim, de maneira geral, obviamente, isso aqui tem um, eu tenho mais a questão do meu próprio viés, na própria economia, de acreditar em um pensamento assim, mais liberal, eu acredito que o libert... Eu gosto mais do pensamento de liberal, libertarianismo, eu gosto dessa ideia de pensamento, assim, eu acho que eu gosto daqueles princípios de que o ser humano, acho que quando ele é mais o mais livre, ele é melhor. Acho que as pessoas têm que ter o direito de tomar suas próprias decisões, independente de se ela vai ser uma decisão boa ou não. Aí é com a pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero impor, eu não vou impor algo para uma pessoa pelo que eu acredito que é certo, sendo que essa minha ideia não tem nada a ver com o pensamento dela. Mas pessoas pode seguir. O Primo Rico, ele é mais associado com é, investimentos, ele não é, não fala necessariamente tão em questões de assim, pensamentos econômicos, é dá uma biografia é, técnica de alguns pensamentos, por exemplo, escola monetarista, que tem o Milton Friedman, tem escola dos pós-kinesianos, tudo mais. O que eu gosto de ver, que, acho que eu gosto de ver os vídeos, mais, são a questão de Instituto Mises, no Instituto Mises Brasil, tem um canal no YouTube e tudo mais, lá eles mostram algumas palestras, eles dão uma boa introdução, principalmente do que é, o, liber, é, li, o, o pensamento liberal, a escola austríaca, que eu mencionei agora, até a minha professora, ela faz parte lá, a professora que dá aula para mim, às vezes ela aparece lá, ela dá umas aulas legal. tem, até eu gosto de ver, não tá muito, ele... Tem um pensamento, mas ele não assiste muito, mas eu gosto de ver o canal dos ideias radicais apesar de ele estar falando muito mais de política agora, eu não estou gostando muito de ver não, mas ele dava umas coisas legais, ele dava alguns exemplos, e eu não sei mais, cara, assim, de pra você ver, porque os outros acabam sendo meio técnicos, assim, até, é de... assim, para leigo eu não sei se é tão legal ficar vendo questões muito técnicas, mas... Acho que esses dois é legal pra você dar uma introdução. Principalmente o Instituto Mises. Ele dá palestras bem legais de você. Então, uma introdução do que é o pensamento econômico, e depois você segue pra qual pertence você acha que acredita mais ou não. Porque a economia é algo bem amplo. E acho que, assim, você tem que ler todos os lados para poder ter uma noção. Mas, até acho que, de assim, pulando, além dos pessoas que são influenciadoras, tem vários livros que você pode ver de... É, própria formação, eu estou vendo, acho que esse semestre está vendo formação econômica do Brasil, que mostra muito porque o Brasil tem uma grande. É, é uma grande viés na agricultura, que é uma das coisas que o Brasil mais desenvolveu durante toda a história, e não é à toa que hoje é uma das melhores do mundo, de certa forma, na agricultura, mas acho que é mais isso. Eu, e acho que até para dar um. como eu falei para o Thales, acho que eu vou falar agora do que eu. cadê eu falei no podcast? Do que dá uma introdução assim de alguns pontos positivos e negativos da do curso de economia é, um dos pontos negativos que posso falar é mais a questão do pensamento geral de todo mundo acreditar que é, a economia vai ser mais só de mercado financeiro então se você tem essa ideia é que eu te aconselho a você ir para a questão de certificados e se você quiser realmente trabalhar no mercado financeiro tem outras outras é, outros cursos, por exemplo, como próprio engenharia, que é bem presente no nosso, tem vários engenheiros que trabalham no mercado financeiro também, e se você gerar um CPA 21C, um você já tem uma análise legal é... os pontos positivos, assim, que pode ser interessante, acho que a capitalização é legal, tem pensamento filosófico, a assim, gente tem alguma questão de filosofia também, principalmente em, em matéria de pensamento econômico dos pensadores que tinha mas obviamente tem matemática, então, se uma pessoa não gosta de números, Ups. eu acho que nem, adi... <risos> nem adianta ir muito, porque tem matemática, tem integral, derivada, todas essas coisas, toda essa família aí. Mas, então se você não gosta, mas tem história também, não sei se as pessoas gostarem de história também é bem legal. E acho que é mais isso, de maneira geral, é... o curso. De... Até eu estou falando agora numa... mais questão do Mackenzie, né, que o curso de economia, ele. Tem uma cadência, mais devagar. Ele começa, no primeiro semestre, ele é bem... Assim, são poucas matérias que realmente... Acho que, não sei para os outros cursos, mas no primeiro semestre tem bem matérias que bem vagas, são para vários cursos, né? Estou falando dessa questão do Mackenzie, que é a experiência que eu tenho. Aí, no segundo, terceiro semestre, começa, começa a engrenar, e no quarto semestre já está bem mais economista do que você estava nos outros semestres. Eu acho que, de maneira geral, é isso. Acho que as considerações finais sobre o curso eu gosto pra caralho, tô gostando bastante de economia, eu gosto de estudar isso. E essas são as minhas recomendações. Se você gosta de matemática, gosta de história, pode ir pra economia, cara. Mas se você não gosta de matemática ou de história, ou acha que o é um mercado financeiro, não há é um curso para você.
0: Ô, Juca, e tem também algumas regras básicas, assim, né? Resumindo tudo que você falou, para as pessoas, assim, que, que querem ter uma vida pelo menos mais saudável em relação à grana, é, cara, algumas coisas assim, como gastar menos do que... Não gastar tudo que você ganha, né? É, uhum. tentar pelo menos segurar um pouco do, do, do dinheiro que você ganha. Um, sei lá, sobrou alguma coisa do, do, dos seus boletos, né? Pagou tudo, sobrou alguma grana. Cara, segura, velho, segura. Uhum. acho que... Algumas coisas simples que às vezes as pessoas esquecem, né? Cartão de crédito. Porra, evita usar. É, evita. Você as fala assim, tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Porra, fez a televisão 24 vezes. Fez o um videogame 30 vezes. Sei lá, fez a cama em 40, Porra, aí é foda, né? A pessoa fala que tá sem dinheiro, mas é, o problema dela não é dinheiro. O problema dela é, é que ela não sabe planejar. Então, eu acho que também tem algumas coisas básicas, assim, falando de, de economia pra, no dia a dia, que as pessoas também podem é, né,
1: perceber
0: que está que fazendo alguma coisa errada, certo?
1: Sim, acho que é. é que o problema é que não, nunca foram ensinadas as pessoas a fazerem. Porque cartão de crédito não é uma maneira legal você ficar fazendo isso 500 vezes. Nunca foi muito ensinado isso. Então, não dá nem para culpar as pessoas por elas fazerem isso. E. É uma maneira que elas têm, elas querem ter essas coisas e elas querem comprar. Então, eu acho que... Mas você ter uma... É, como posso dizer? É uma... Auto, um autocontrole das suas finanças, eu acho bem legal. Eu acho que uma coisa que você pode fazer, acho que todo mundo pode fazer, até, assim, é um termo técnico, mas eu acho que uma coisa que não é difícil fazer, é fazer um próprio balan um balanço de pagamentos seu... Que nada mais é que, tipo, você faz a comparação do ativo com o passivo, mas nada mais é que quanto que você ganha, menos o quanto que você gasta. Tem ver o quanto que sobra. Aí você pode fazer uma economia com isso. Você vê o quanto que você sobra, você, sei lá, você ganha... Eu vou, um, vou cagar a regra aqui, mas o um, um salário mínimo aí você ganha mil reais. Não hoje em dia, mas normalmente uns mil reais. Você gasta, por, sei lá, é, aluguel, água luz, é Comida e sei lá, você gasta 700 reais. Aí sobra esses 300. Pô, não, não precisa gastar os 300. Você já está fazendo um balanço aqui, guarda uns 150 e os outros 150 você gosta para você. Com o tempo você vai conseguir ganhar mais dinheiro e, obviamente, fazendo um estudo de mercado financeiro e tudo mais, e você fazer até uns investimentos financeiros, vai ajudar a nossa economia. Acho que é isso que dá para consolidar.
0: Perfeito, Juca. Papo excelente. Caraca! Agora que eu vi os minutos, já deu 50 minutos. Parece que... Deus, mas... Caraca,
1: Falei pra caralho, mano. mano. Caraca,
0: que isso. Foi muito bom. Foi muito didático. Espero que
1: não, Espero que não tenha ficado chato, mano. Peço não, mano.
0: Não ficou. Eu, eu até achei estranho que, que passou rápido demais e foi só 50 minutos. Irmão, muito obrigado por essa aula que você deu pra gente. É, você já é um excelente profissional, quase. Só falta o um diploma aí. E tenho certeza que você vai aprender muita coisa e sua dedicação aí é visível. Muito obrigado mesmo e sabe que você tem cadeira cativa aqui no podcast. <risos> Pô,
1: obrigado, irmão. Obrigado, talizão Eu espero que de alguma coisa, esses 50, quase 50 minutos falando, se você assistiu até aqui, você é um guerreiro, mano, você é um herói, praticamente. Mas espero que alguma coisa tenha contribuído para você, de algum curso de economia, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar um salve do que eu for possível responder. Eu vou tentar responder. E quase tenha feito alguma cagada aí, alguma falada aí de coisas, eu corrijo, mas estamos aí para aprender, que eu acho que eu sou, eu sou muito exigente também quando é uma coisa que eu faço. Assim. Então, se eu tiver alguma coisa errada, por favor, pessoas que tenham conhecimento de economia podem me corrigir, mas espero ter agregado aí para todo mundo e agradeço, Thales, pela por ter me ouvido por 50 minutos e pelo convite, que isso? muito bom que mano? isso,
0: foi excelente, obrigado irmão, valeu, viu, abraço é aí nóis. virtuais, é nóis é nóis galera valeu, fui pessoal valeu